0: willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Hildegard Wortmann zu sprechen. Hildegard Wortmann ist Vorständin für Vertrieb und Marketing bei der Audi AG. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Märkten tätig. Guten Morgen, Frau Wortmann. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben für unser Gespräch. Guten Morgen, Frau Dr. Flick. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch auf unseren Austausch. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. In der Corona-Krise wird die Rolle der Privatwirtschaft für die Gesellschaft diskutiert. Wie viel gesellschaftliche Verantwortung müssen Firmen übernehmen?
1: Also als Unternehmen wollen wir dort auch ganz bewusst einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. Und ich glaube, das haben wir mit Audi auch schon bewiesen. Also wir haben ja verschiedene Maßnahmen mit viel Innovationskraft vorangetrieben. Wir hatten diese Kommunikationskampagne Hashtag Audi Together unter der wir ja viele Unterstützungsmaßnahmen auch gebündelt haben. Also zum Beispiel eine 5 Millionen Euro Soforthilfe für medizinische und soziale Einrichtungen. Wir haben ein virtuelles Solidaritätskonzert gemacht im Presswerk bei uns hier in der Fabrik mit einer Reichweite von fast 50 Millionen und natürlich auch ein starkes Restart-Paket für den Handel, weil man darf natürlich nicht vergessen, auch als Automobiler, wir haben eine enge Partnerschaft mit unseren Handelspartnern und die sind natürlich von dieser Krise genauso betroffen. Und ich glaube, das zeigt, dass Corona nochmal ja, eine andere Innovationskraft und eine andere Kreativität in diese Themen gebracht hat. Glauben Sie, dass das nachhaltig weitergeht so? Krise hat uns ja bewiesen, dass es wichtig ist, näher zusammenzurücken und dass diese Krise ja uns alle gleichermaßen betrifft. Jeder sitzt auf der gleichen Seite, jeder sitzt im gleichen Boot. Und durch diese Gemeinschaft schaffen wir es auch nur, da wieder rauszukommen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, das hat sich definitiv durch die Krise verstärkt und wird mit Sicherheit auch langfristig da sein.
0: Führt es dazu, dass Unternehmen ihre Marke neu nun positionieren müssen, auch mit Blick zum Beispiel auf andere Herausforderungen wie den Klimawandel?
1: Nun, wir haben, ich, ich würde es so formulieren, wir haben ja klare Ziele als Unternehmen bezüglich ähm, der, der Transformation ähm, in, der, in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Und diese Ziele gelten für uns unverändert. Also da, da macht Corona jetzt keinen Unterschied. Aber natürlich glaube ich, dass durch die Corona-Krise nochmal eine andere Sensitivität in der Kommunikation, eine andere Wahrnehmung dieser Aktivitäten da sind. Wenn der Volkswagen-Konzern hat sich als, als erster Automobilhersteller für die ähm, Einhaltung des Pariser Klimaabkommens committed und daran halten wir auch Unverändert fest. Also da ändert sich unser Commitment nicht. Wir haben, wir haben unser Produktportfolio umgebaut. Das ist ja nicht etwas, was man kurzfristig aus der Krise heraus macht, sondern langfristig investiert haben. Also wir werden zum Beispiel bis zum Jahr 2025 30 elektrifizierte Audis im Markt haben. 20 davon also reine Batteriefahrzeuge. Das sind Commitments, die haben wir schon lange vor der Krise gegeben und die gelten natürlich jetzt unverändert auch weiter.
0: In welche Rolle spielen neue Kooperationen mit Partnern außerhalb des eigenen Unternehmens, um auf die Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsforderungen unserer Zeit zu reagieren?
1: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass das nachhaltige Wirtschaften ist ja eine Aufgabe, die die, die sich der sich die, die gesamte Gesellschaft erstellen muss. Das ist ja nicht etwas, was einer alleine oder ein, eine Auto, eine Industrie alleine machen kann. Und in, in diesen in diesen Aufgabenstellung macht es natürlich Sinn, in Kooperationen reinzugehen. Also vielleicht gebe ich Ihnen mal zwei Beispiele. Also wir haben wir haben als Audi eine enge Partnerschaft mit einem Joint Venture mit Ionity. Da geht es eben um den europaweiten Ausbau entlang der Schnellstraßen von einem LadeNetz und der Ladeinfrastruktur. Wir haben da derzeit 244 Standorte schon im Betrieb und das ist sicherlich, das sind Kraftakte. Da macht es absolut Sinn, seine Kräfte zu bündeln und mit jemandem gemeinsam das zu machen. Aber diese Partnerschaften zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, die halte ich für super wichtig, denn das ist etwas, was wir Gesamtschaft in der Wirtschaft voranbringen müssen, in der Gesellschaft voranbringen müssen. Sonst wird es keine Akzeptanz dieser, dieser Transformation geben. Ein anderes Beispiel ist für mich die Partnerschaft, die wir mit GreenTech haben. Ich halte das für eine ideale Austauschmöglichkeit zu dem Thema nachher. Nachhaltigkeit auf einem sehr hohen Niveau. Also auch das für mich ein gutes, gutes Beispiel, wie man Allianzen, wie man Partnerschaften gründen kann, um das Thema Nachhaltigkeit weiter voranzubringen. Das führt uns auch zu unserem diesjährigen Convoco-Thema
0: New Global Alliances, dass man auch länderübergreifend, branchenübergreifend zusammenarbeitet.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach keiner alleine stark genug, um, um diese immense gesellschaftliche Aufgabe zu bewältigen. Und das ist ja, es ist ja nicht nur sinnvoller, das gemeinsam zu, zu, zu tun, sondern es, es ist auch, glaube ich, aus, aus einer Kundenperspektive deutlich spannender und deutlich interessanter, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und daraus etwas Neues zu formen.
0: Ja, und diese Krise hat natürlich jetzt dieses Bewusstsein verschärft. Müssen wir traditionelle Firmenstrukturen für das 21. Jahrhundert überdacht werden, um als Unternehmen flexibler und innovationstüchtiger zu werden?
1: Hm, das ist vielleicht keine Frage, die man so einfach schwarz-weiß sehen kann oder die, die man einfach glaube ich, vielschichtiger betrachten muss. Also ich glaube, so eine Konzernstruktur hat natürlich bei, bei großen technologischen Schritten eine unglaubliche Schlagkraft und, und, und ist sehr, sehr wertvoll. Also nehmen Sie das Beispiel automatisiertes Fahren. Das ist eine derart komplexe und große und kostenintensive Aufgabe. Da, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir als Audi Teil des Volkswagen-Konzerns sind und natürlich die größtmöglichen Synergien innerhalb des Volkswagen-Konzerns dafür nutzen können. Und das ist eine Aufgabe, die kann man nur arbeitsteilig bewältigen. Und da ist es auch vollkommen egal, welche unserer Marken da in den Lead geht oder wer da welche Verantwortung übernimmt. Die, die Synergien, die wir in einem Gesamtkonzern schaffen können, die sind einzigartig. Wir sind der größte Hersteller hier und ähm, das ermöglicht uns da schon, anders äh, zu arbeiten. Aber ich denke trotzdem, also ich verstehe Ihren Punkt auch, wie, wie geht man mit Hierarchien um? wie schafft man vor allen Dingen Schnelligkeit in der Organisation, wie schafft man Kreativität, Innovationsgeist in der Organisation, und ich glaube, für uns ist ein sehr, sehr guter Weg, das zu machen, indem wir auf solche Think-Tank-Organisationen innerhalb unseres Unternehmens setzen. Wir haben bei Audi die ähm, Audi-Denkwerkstatt. Das ist ein Austausch in der Gründerszene und zwar ganz speziell für den Bereich der Mobilität. Das ist eine Art Coworking-Space in Berlin, eine sehr, sehr innovative Truppe. Führt uns zur nächsten Frage. Viele sehen die aktuelle
0: Situation als Katalysator für die Digitalisierung. Machen Sie die Erfahrung auch?
1: Die digitale Transformation ist definitiv beschleunigt worden ähm, durch, durch Corona. Und ich glaube, selbst, selbst wir, ich meine, wir machen jetzt diesen, diesen Podcast via Zoom, ähm, Webex, Teams, Skype, all die verschiedenen Medien, die man hier nutzt, das, das hat uns alle schon deutlich beschleunigt. Und wir haben natürlich auch in der Digitalisierung viel für, für unsere Kunden und, und für unsere Händler getan. Also das Beispiel in der Shutdown-Phase, als die Kunden natürlich nicht in den Schauraum kommen konnten, um sich zum Beispiel ein Audi-Modell oder ein Detail am Audi-Modell anzuschauen, haben wir eine, also wirklich in fast in der Nacht eine Datenbrille entwickelt, die unsere Verkäufer, die dann alleine im Schauraum, waren aufgesetzt haben und sie zu Hause auf ihrem Sofa konnten durch ihr iPad quasi durch die Brille des Verkäufers schauen und das Detail am Fahrzeug sich erklären lassen oder das Autodesign anschauen etc. Und ich glaube solche schnellen Initiativen, solche schnellen pragmatischen Lösungen, die hat Corona sicherlich ähm, noch mal stark verstärkt. Ja.
0: Wie wird die Globalisierung zukünftig aussehen?
1: Ja, ich glaube wir haben ja mit der Corona-Pandemie alle etwas erlebt, was es ja so in der Form noch nie gegeben hat. Also das ist sicherlich ein bisher einzigartiges Ereignis und natürlich müssen wir alle daraus lernen und, und ähm, auch Dinge reflektieren und das tun wir auch sehr intensiv. Ich glaube, es wäre aber genauso verkehrt, wenn wir jetzt einfach hergehen und ähm, alles voreilig irgendwie anders machen, nur um es anders zu machen. Also ich glaube, es gibt ja schon viele Dinge, wenn Sie zum Beispiel an Beschaffungswege denken. Es gibt ja viele Dinge, die sind über viele Jahre, Jahrzehnte perfektioniert worden und, und funktionieren hervorragend. Jetzt zu sagen, das schmeißen wir alles über den Haufen, weil es in Corona da die eine oder andere Problematik gab, das, das würde ich für zu voreilig halten. Aber es ist wichtig, jetzt zu reflektieren und zu sagen, das, ich, ich habe das letzte Woche mit meinem Leadership-Team gemacht, wir haben uns wirklich dezidiert einen Tag Auszeit genommen, um zu sagen, lass uns mal drüber nachdenken und reflektieren, was hat besonders gut funktioniert in dieser Krisenzeit? Was, was haben wir für uns daraus lernen können? Was wollen wir davon auch mitnehmen? Und Dinge wie schnelle Entscheidungswege, wie unkompliziert wirklich persönlich Verantwortung zu übernehmen und einfach mal, wie man so schön sagt, den Ball ins Tor zu schießen. Das, das sind Arbeitsweisen gewesen und, und Sichtweisen gewesen, die haben uns sicherlich in der Krise sehr gut getan, aber die wollen wir natürlich auch in die Zukunft mitnehmen.
0: Lieferwege, Beschaffungswege, was meinen Sie, wenn Sie daran denken, glauben Sie, es wird sich was verändern oder war das nur die spontane Reaktion?
1: Ja, man, man muss dazu sagen, also ich habe das jetzt auch nochmal selber, obwohl ich schon so lange in der Industrie bin, nochmal deutlich gespürt, die, die Logistikketten sowohl in ein Werk rein, auch als auch aus einem ähm, Automobilwerk hinaus, sind ja wirklich unglaublich komplex und, und vielseitig. Und natürlich äh, basieren die auf einem starken internationalen Netzwerk. Das ähm, ist für uns auch wichtig. Aber wir haben sowieso das Prinzip auch schon vor Corona gehabt, möglichst nahe beim Kunden zu produzieren. Also wir versuchen, lange Transportlogistik zu vermeiden. Und wir setzen auf lokales Sourcing. Wir kaufen Teile möglichst direkt vor Ort. Und wir haben eben dieses starke internationale Netzwerk. Und das hat uns jetzt auch geholfen, durch diese Krise doch relativ gut durchzumanövrieren, Natürlich gab es in dieser außerordentlichen Situation auch die eine oder andere Beschaffungsengpass Situation, aber die haben wir dann eben mit diesem starken Partnernetzwerk, das wir haben, auch gut meistern können. Und von daher würde ich sagen, der Weg stärker lokal zu sourcen, der Weg nahe beim Kunden zu produzieren, der war richtig und der ist jetzt auch unverändert richtig. Überlegen wir, machen wir mal einen Schritt und
0: denken an die Stadt. Die automobilfreundliche Stadt erscheint zunehmend als ein Konzept der Vergangenheit. Wie sieht Audi die Mobilität des 21. Jahrhunderts?
1: Ja, ganz klar. Also die Zukunft ist für mich definitiv voll elektrisch und intelligent vernetzt. Das sind so die beiden Eckpfeiler. Also Elektrifizierung und Vernetzung sind die sind die beiden Säulen, die, wie sich die Mobilität gestalten wird, ganz eindeutig. Und ähm, wir, ich hatte vorhin gesagt, wir planen bis 2025 rund 30 elektrifizierte Fahrzeuge. Davon sind 20 allein reine Batterie, elektrische Fahrzeuge. Wir haben im letzten Jahr, das wissen Sie, den e-tron gelauncht und äh, das war sicherlich ein Game Changer, sowohl für Audi als auch in dem Segment der, der SUVs. Wir haben mittlerweile weit über 41.000 e-trons verkauft. Ich glaube, das zeigt die Akzeptanz beim Kunden und das zeigt, dass wir einerseits die Tugenden der Marke Audi, was Qualität, Fahrdynamik, Design, Interieurqualität etc. angeht, ähm, ganz stark spielen können, aber auch eben kombinieren können mit den Eigenschaften, die jetzt in der Zukunft wichtig sind, wo es eben um Vernetzung, um Elektrifizierung etc. geht und wir bauen auch die, die Plug-in-Hybrid-Palette weiter aus. Also sie bekommen eigentlich in jedem Fahrzeugsegment, von den kleinen Fahrzeugen bis in die Luxusklasse hinauf, ein Angebot als Plug-in-Hybrid. Und äh, ich glaube, dieser radikale Umbau unseres Portfolios ist ein starkes Commitment in die richtige Richtung und zwingende Voraussetzungen, um auch die Mobilität im 21. Jahrhundert erfolgreich zu meistern. Ja, welche Rolle spielt die Politik dabei? Ja gut, das das ist natürlich also man, man muss ehrlich sagen, die, diese Transformation in Richtung Elektromobilität ist für uns alle wirklich eine Mammutaufgabe und die kann kein OEM alleine bewältigen, die kann die kann auch nicht nur die gesamte OEM Landschaft alleine bewältigen. Das ist ein Kraftakt, für den wir die Wirtschaft brauchen, die Politik brauchen, die Gesellschaft brauchen und ich sagte ja vorhin, der Volkswagen-Konzern hat sich als Erster zu dem Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens committed und wir sind da in einem wirklich die konstruktiven Dialog mit allen politischen Akteuren und Institutionen. Aber natürlich begrüßen wir, wenn es da Unterstützung gibt, für den Aufbau der Infrastruktur, für Investitionen in Forschung und natürlich auch Schaffung von Marktanreizen durch die Politik. Also ich glaube, da sollte jeder seinen Teil zur Party dazu, dazu beitragen. Ja, wir brauchen diese Akzeptanz der Mobilitätswende bei den Kunden, bei den Kunden, den, bei den Anwendern. Ansonsten ähm, ja, wird das einfach nicht funktionieren. Welche Bedeutung
0: haben alternative Mobilitätskonzepte für einen Autohersteller?
1: Wir sehen ja heute schon klar, dass das Hauptgeschäft Auto gehört, kommt zusammen mit einem Ökosystem. Also nehmen Sie die elektrischen Fahrzeuge, die, das, das Ökosystem mit der Ladeinfrastruktur ist ja zwingend notwendig, um überhaupt E-Mobilität voranzubringen und von daher wandeln wir uns gerade bei Audi sehr stark von einem klassischen Autohersteller hin zu einem Mobilitätsanbieter. Da sind natürlich viele Felder, in denen man auch mal was experimentieren muss, wo man mal was ausprobiert. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr auf der IAA den Audi e-tron Scooter vorgestellt und ähm, den können wir als Accessoire bei uns in der Lifestyle-Kollektion mitverkaufen. Ähm, so eine Art Mischung aus einem E-Scooter und einem Skateboard, ganz spannende Geschichte. Ähm, also da zielen wir auch auf eine jüngere, sehr sportliche Klientel in der Stadt ähm, ab. Also ich glaube, es ist wichtig, da auch ein bisschen zu experimentieren, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was kann funktionieren, was können nachhaltige Geschäftsmodelle werden. Aber ein Ökosystem rund um das Fahrzeug zu haben, ist heute einfach nicht mehr wegzudenken.
0: Und was denken Sie, wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Hm. Ja, größte Befürchtung, also... Diese Ungewissheit, was, was die Auswirkungen sein werden und wie, wie lang diese Auswirkungen der Corona-Pandemie ähm, spürbar sind, die ist sicherlich für alle jetzt schwer, Hand zu haben. Also jetzt eine Prognose zu machen, wie sich unser Geschäft entwickeln wird, das, das bleibt im Moment einfach noch sehr, sehr schwierig. Also wir stellen uns natürlich auf ein sehr schwieriges und herausforderndes Jahr 2020 ein und ja, die gesamtwirtschaftliche Lage wird erst zeigen, wie schnell sich eine Nachfrage auch im Premium-Automobilsegment wirklich wieder erholen kann. Ich bin, bin ganz zuversichtlich, ich bin jetzt grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich bin sehr zuversichtlich, weil wir sehen in China. April, Mai waren schon sehr starke Monate für uns wieder. Wir haben im Mai zum Beispiel 36 Prozent über Vorjahr sogar gelegen. Also China entwickelt sich gerade sehr schnell aus der Krise wieder heraus und nimmt Fahrt auf. USA sehen wir so langsam einen Aufwärtstrend wieder in Europa, brauchen wir vielleicht noch ein bisschen länger. Also ich glaube nach vorne schauen, man kann da schon so ein bisschen das, das Licht hoffentlich am Ende des Tunnels sehen.
0: Gut, Ihre größte Hoffnung war...
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das geht Ihnen auch so. Ich glaube, wir haben die letzten Wochen und Monate ja eine unglaubliche Solidaritätsbekundung gesehen. Also wir haben ja bei Audi unter diesem Hashtag Audi Together, glaube ich, eine gute, starke, kommunikative Klammer geschaffen. Und in, in so Krisenzeiten Menschen, Menschen entwickeln ja eine unglaubliche Kreativität, eine unglaubliche Innovationskraft aus dieser Not heraus. Und man sieht es ja zum Beispiel in diesem Megatrend Digitalisierung, wie viel da jetzt auch mal in der Autobranche sich bewegt hat, wie schnell wir voran gekommen sind, quasi aus der Not heraus geboren und ähm, ich glaube, um da jetzt auch weiter mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben, werden wir natürlich intensiv an diesen digitalen Tools und Services weiterarbeiten und ich bin, ich bin einfach, also im Sinne der Hoffnung, ich bin, ich bin wirklich begeistert davon zu sehen, wie schnell die Audianer weltweit hier Agilität und Kreativität gezeigt haben und auch zusammen mit unseren Partnern im Handel hier große Fortschritte gemacht haben. Das, das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne, Frau Dr. Fleck. Es hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Fleck.